0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Freude und Leichtigkeit erfolgreich im Job. Ich freue mich wie immer, dass du dabei bist. Mein Name ist Karina und meine Intention dieses Podcasts ist es, dich zu ermutigen, deine Arbeitswelt positiv mitzugestalten und immer mehr Freude und Leichtigkeit in dein ganzes Arbeitsleben zu bringen. Denn erfolgreich sein und Innovationen schaffen und ein Arbeitsumfeld mitgestalten, kann so easy sein und so viel Spaß machen. Ja, und das ist die Intention in meinem Podcast, dass ich dich wirklich ermutige, dazu auch aktiv beizutragen und immer mehr Freude und Leichtigkeit in dein Jobleben zu bekommen. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Feedback-Gespräche. Feedback sind ja in aller Munde und jeder hat tolle Ideen, wie man am besten Feedback gibt. Dazu will ich gar nicht so genau drauf eingehen, sondern mir geht es in dieser Folge darum, dich wirklich zu ermutigen, Feedbackgespräche vor allen Dingen auch einzusetzen und auch in externen Projektteams einzusetzen, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass es innerhalb eines Unternehmens schon sehr viel gute Feedbackkultur gibt. Wenn es die bei dir nicht gibt, setze sie gerne um. <lacht> aber dass die wirklich dann an den Türen im Unternehmen auch aufhört und nicht nach außen getragen wird mit externen Projektteammitgliedern. Ja, und das ist die Intention von meiner Podcast-Folge heute, dass ich dir einfach zeige, wie easy und gut es ist, wirklich das Feedback auch in externen Projektteams umzusetzen und eine ganz tolle Methode und eine ganz simple Methode, wie man wenig Aufwand, ganz, ganz viel erreichen kann. Ja, und jetzt geht's auch los. Ganz viel Spaß. Bei der Folge wünsche ich dir. So, nochmal herzlich willkommen zur Podcast-Folge feedback oder Feedbackrunden innerhalb von Projektteams. Ich liebe das. Ich äh, habe das raustransportiert in meine Projektteams. Wir arbeiten ja auch viel mit. mit externen Büros zusammen, also nicht die Personen, die nicht zu unserem Unternehmen gehören. <lacht> und ich habe von denen so viel gutes, positives Feedback, tolle Rückmeldungen bekommen, wie schön die das finden, dass ich diese Feedbackkultur innerhalb von Projekten involviert habe. Also was andere daraus mitnehmen, was ich auch daraus mitnehme. Und dass es so gut tut, positiven Input zu bekommen und Lob, aber auch, gute Verbesserungsvorschläge, in Anführungszeichen Kritikpunkte oder Optimierungspotenzial und dass da alle so viel draus lernen, dass ich gedacht habe, ich zeige dir einfach mal heute, wie simpel das Ganze ist und teile mit dir meine Schritte, wie ich Feedbackgespräche und Feedbackrunden vorbereite und in Projektteams, die vielleicht damit auch noch nichts zu tun hatten, etabliere. Und der erste Schritt ist, dir zu überlegen, was ist deine Intention für das Feedbackgespräch? Warum möchtest du eigentlich dieses Feedbackgespräch mit deinem Projektteam oder innerhalb deines Projektteams gerne führen? Und das könnten verschiedenste Gründe haben. Bei meinem letzten Projektteam ging es vor allen Dingen darum, also das war meine Hauptintention, die Stimmung im Team wieder anzuheben. Und es war Ende des Jahres, dass wir wirklich einen richtig positiven Jahresabschluss schaffen, weil wir vorher eine sehr stressige Phase hatten. Und das war sowieso mein Haupt, meine Hauptintention, einfach wieder einen Fokus auf Erfolge legen, was wir alles Tolles erreicht haben, positive Stimmung, und alles schön in die Weihnachtsferien starten. Und meine zweite Intention bei meinem letzten Gespräch war es unter anderem auch, Optimierungspotenzial zu erkennen, wie ich meine... Projektsteuerungsleistung wirklich effizienter gestalten kann und wie wir unsere Teamarbeit, unsere Zusammenarbeit innerhalb des gesamten Teams optimieren können und damit auch alle einzelnen Büros zur Reflexion anzuregen. Also, was kann man innerhalb der eigenen Teams, innerhalb der Teams des, der Büros, meine ich, optimieren und was können wir büroübergreifend in unserem Gesamtteam optimieren? Das waren so die beiden, beiden Hauptintentionen, die ich hatte. Also es ging einmal positive Stimmung und unsere Zusammenarbeit viel, viel leichter und effizienter zu gestalten. Und der zweite Schritt ist, finde den passenden Zeitpunkt in deinem Projekt und lege den passenden Zeitpunkt fest. Oft ist es so, dass ein guter Zeitpunkt ist, wenn du oder ihr wichtige Meilensteine erreicht habt oder zum Jahresende oder wenn du ein bestimmtes Thema hast, worauf du dein Feedback fokussieren möchtest, zum Beispiel ein bestimmtes Programm, was eingeführt wurde oder Projektbesprechungen, weil die irgendwie nicht richtig laufen. Wie kann man die effizienter gestalten? Ja. Die Stimmung ist nicht so gut, kann auch ein Grund sein. Oder die Stimmung ist richtig gut und du möchtest die mal einholen für ein Feedback einholen und geben, warum ist die Stimmung so grandios, also was ist der richtige Zeitpunkt und bei meinem letzten Feedbackgespräch, was ich im externen Projektteam durchgeführt habe, war es tatsächlich zum Jahresabschluss, also Ende Dezember und das hat sich einfach angeboten, da so ein Jahresreview zu machen und insbesondere auch, weil wir im Dezember noch zwei unfassbar wichtige Meilensteine für uns erreicht haben, die wirklich Ausschlaggebend waren, wie wir ins kommende Jahr starten und wie wir in unserer Timeline bleiben und die Ziele waren einfach uns fast bei wichtig. Deswegen hatten wir auch eine sehr stressige Phase davor, zumindest manche Projektbeteiligten. Das hat sich einfach angeboten, da eine, eine schöne Feedbackrunde am Ende des Jahres nochmal zu platzieren, dass alle mit einem, mit einem guten Gefühl in die Weihnachtsferien starten. Und als dritten Schritt möchte ich dir gerne mitnehmen, hol dein Projektteam vorher ab. Das ist so wichtig. Ich würde niemals auf die Idee kommen, einfach eine Einladung rumschicken und sagen, so, wir machen jetzt eine feedback dann ist es soweit. Das stößt bei einigen erstmal auf, weil manche damit dann auch eher sowas Negatives verbinden. Oh, Feedback gleich, was ist nicht gut gelaufen, Kritik, ich kriege einen auf den Deckel. Ne? Sondern, ich habe es anders gemacht. Ich handhabe das auch so in größeren Projektteams, dass ich erstmal Feedbackrunden eins zu eins etabliere, also unser Büro mit einem anderen Büro. In dem Beispielprojekt, was ich gerade vor Augen habe, habe ich es mit unserem Auftraggeber geführt, da haben wir eine kleine Feedbackrunde etabliert. Habe ich auch gefragt, hast du Lust darauf, und meine Intention erklärt und der findet das so gut, der nimmt da jedes Mal so viel von mit, dass der da auch total hinterher war und das super fand dass wir das jetzt auch im großen Projektteam umsetzen möchten. Und dann habe ich alle anderen wirklich einzeln persönlich abgeholt, die daran beteiligt sind und ihnen meine Intention erklärt, den Mehrwert mitgegeben und dass für alle da wirklich eine ganz positive Absicht hintersteckt. Ne? Dass alle mit einem richtig guten Gefühl in das Gespräch gehen keine Angst vor Kritik haben, sondern wirklich offene Gesprächskultur und damit mit Freude auch dabei sind. Also wirklich lege ich dir ganz fest ans Herz, hol alle Projektbeteiligten einmal persönlich ab, insbesondere wenn ihr das vorher noch nie gemacht habt. Die meisten haben wirklich noch nie vorher ein Feedbackgespräch geführt. Dann macht das ganz viel Sinn und gibt Sicherheit ein gutes Gefühl. Der vierte Punkt Thema Agenda. Alle, die mich kennen, wissen, ganz, ganz wichtig für mich. Bei der Agenda geht es für mich immer erstmal darum, wer nimmt überhaupt teil, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung, wie viel Zeit brauche ich vielleicht auch und wie strukturiere ich das ganze Gespräch. Wieder als Beispiel meine letzte Feedbackrunde innerhalb des externen Projektteams. Wir waren vier Büros, A zwei Personen, also acht Leute. Wirkt schon recht groß erstmal. Ich hatte nur eine Stunde Zeit. Ist nicht so viel, ist sportlich, macht aber auch Sinn, damit es keine Laberrunde wird. Also ich denke mal, so eine Stunde, kann sich jeder mal freischaufeln. Und das soll ja auch ganz effizient sein und zielorientiert und nicht in Kaffeeklatschgespräche ausarten. Und so kam es, dass wir 60 Minuten Zeit hatten und dann habe ich die Agenda aufgesetzt, dass wir erst so einen kurzen 10 Minuten Rückblick machen, was ist eigentlich alles passiert im Jahr, dann 40 Minuten Reflexionsteil und dann kommt noch die Abschlussrunde, fünf bis zehn Minuten. So hat man noch einen kleinen Puffer. Und auch in der Agenda lege ich schon für mich fest, also wir sind ja auch ein Zweierteam, wer von uns übernimmt welchen Part, welche Rolle in dem Gespräch. Es hat sich für mich etabliert, gerade wenn es so um allgemeine Feedbackrunden geht, nicht so ein spezielles Thema, sondern allgemein Zusammenarbeit und Fokus auch auf das Positive legen, dass ich bei der Reflexionsrunde jedem Büro circa zehn Minuten Zeit gebe, sprich dem Reflexionsteil so mit 40 Minuten ansetze. Aber das kannst du auch für dich herausfinden, das ist auch so eine Gefühls Gefühlssache. Wichtig ist nur, dass du eine Agenda machst. Dann kommt auch schon der fünfte Teil, die Einladung zum Gespräch. Passt auch eigentlich Thema mit zur Agenda, weil innerhalb der Outlook-Termineinladung verschicke ich auch die Agenda. Teilweise mache ich Agenten für große Projektbesprechungen, externe Meetings auf einen extra One-Pager, sodass das da ganz förmlich steht. Bei der Feedbackrunde jetzt entscheide ich mich meistens dazu, das nicht so hochzusetzen, also nicht so förmlich aufzubauschen, sondern eher in die Einladung, in die E-Mail mit reinzuschreiben und dem aber auch trotzdem Wichtigkeit beizumessen. Also ich schreibe da schon auch rein, dass ich mich freue, wenn alle sich ein paar Gedanken vorher machen. Ne? Ich muss es ja nicht direkt vorbereiten, denn das klingt dann auch immer so komisch. Aber es ist schon, das macht nur Sinn, wenn alle auch wirklich selbst vorab reflektieren und schon mit guten Punkten ins Gespräch reinkommen. Das sage ich meistens auch nochmal persönlich, vorher, wenn ich die alle abhole. Und ich schreibe das auch nochmal in die E-Mail-Einladung mit herein. In der Agenda und Einladung steht da, stehen dann auch immer Fragen mit direkt mit drin, so Reflexionsfragen. Also... Zum Beispiel beim Thema Rückblick, welche Meilensteine haben wir erreicht, welche besonderen Ereignisse gab es, oder beim Part Reflektion, Habe ich bei unserem letzten Feedback-Gespräch so gemacht, dass es einen eigenen Reflexionsanteil gibt, also innerhalb der Büro Projektteams. Und dann, was lief gut im eigenen Projektteam und was könnte besser laufen und dann konkret ein bis zwei Punkte und dann ein Reflexionsteil über das gesamte Projektteam, also Büroübergreifend Feedback geben, was lief gut im Team übergreifend, was hat im Gesamtprojekt wirklich gut geklappt und auch, was könnte noch besser laufen, um die eigene Leistung effizienter zu gestalten und zu erleichtern oder was könnte optimiert werden, um das Projekt und die Ziele erfolgreich umzusetzen. Und bei der Abschlussrunde bieten sich so Fragen an wie, was ist deine Lessons learned, was ist deine Intention für das kommende Jahr oder was nimmst du mit aus dieser Runde? Einfach so eine nette Tischrunde machen wir da mal raus. Und die Fragen schreibe ich schon mit in die Einladung, also in die Agenda, damit alle inspiriert sind und sich leicht auch darauf vorbereiten können. Offene Fragen regen immer zum Nachdenken an. Das ist ein ganz wundervolles Tool, wie ich finde. <lacht> ja, und dann kommt es schon zur eigentlichen Feedbackrunde. Und wenn das meine erste Runde ist mit dem Team mache ich immer eine ganz nette Einleitung, also ich, meistens stelle ich eine offene Frage. Wer von euch hat schon mal ein Feedback-Gespräch innerhalb des Projektteams gemacht? Beim letzten Mal kam auch echt raus, keiner bisher, Premiere für alle. Und dann erzähle ich immer, welche positiven Erfahrungen wir intern damit machen und wie schön es ist, diesen Raum zu öffnen für Ideen, Verbesserungspotenzial, für Lob, ne, für eine offene, transparente Gesprächskultur, also dass ich so einen positiven Start schaffe und dass ich es auch echt schön finde, wenn wir das in den externen Teams und innerhalb der Projekte auch wirklich etablieren. Ganz kurz sage ich meistens noch zwei, drei Sachen zum Thema Feedback. Was mir sehr wichtig ist, das sage ich immer, Feedback ist wirklich eine subjektive Einschätzung. Das ist meine subjektive Meinung. Und dass der Gegenüber das wirklich gerne als Geschenk ansehen darf. Und jeder darf selber entscheiden, ob er das annehmen möchte oder nicht. Und dann teile ich kurz die, in Anführungszeichen, Regeln mit. Also beim letzten Mal war es ein Videocall. Dann ist es schon so, dass ich alle nicht Reden auf stumm stelle. Und ich generell als Moderatorin durch das Gespräch führe und vor allen Dingen auch die Zeit achte, dass ich schaue, dass jeder den gleichen Redeanteil hat. Habe ich mir auch vorher aufgeschrieben. Ich weiß immer genau, wen ich, wen ich wann dran nehme und wann der fertig sein muss. Und dann vereinbare ich immer ein Zeichen. Wenn ich dann zum Beispiel so ein T, so ein Stoppzeichen in die Kamera mache mit dem Grinsen, dann weiß der Gegenüber, okay, er darf jetzt langsam mal zum Punkt kommen. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn wir so eine knappe Zeit haben. Sonst gibt es den einen Kandidaten, der 20 Minuten redet und der andere am Ende gar nicht mehr zu Wort kommt. Und das wäre einfach schade. Das sage ich vorher immer noch mal in der Einleitung, damit jeder das auch einmal gehört hat und nicht persönlich nimmt, wenn ich ihn da unterbreche und er auch weiß, er oder sie, dass auf die Zeit geachtet wird. Als ganz kleine Idee für den Rückblick, um, das Positive, um den Fokus auf das Positive zu lenken, haben wir das das letzte Mal so gemacht. Dass wir einen QR-Code eingeblendet haben, den dann alle mit dem Handy einscannen konnten. Und dann haben sie die Frage gesehen, welche Erfolge haben wir im letzten Jahr erzielt? Und dann konnte jeder, ich glaube, irgendwie so fünf bis zehn Begriffe eintippen. Kamen richtig tolle Sachen bei raus. Und dann gab es noch eine zweite Frage. Ich glaube, welche besonderen Ereignisse gab es? Und im Sommer war ja die Flut und da waren wirklich zwei von betroffen. Und unabhängig davon kam dieses Wort Flut Hochwasser öfter vor. Und es war auch so schön, im Projektteam zu sehen, wie viel Anteilnahme da auch da war. Also so besondere Ereignisse, die nichts mit dem Projekt zu tun haben, aber persönlich im Team, welche betroffen sind. Das war echt nochmal eine, eine nette Sache und hat auch eine positive Atmosphäre von Anfang an geschaffen, so eine, so eine wertschätzende Atmosphäre. Ja, und dann kommt der Hauptteil, der Reflektionsteil, da möchte ich gar nicht so im Detail drauf eingehen, weil das wirklich sehr, sehr individuell ist. Äh, an dieser Stelle nur, ich mache es so, dass ich ein Büro in Anführungszeichen dran nehme, zum Beispiel das Architekturbüro, das Architekturteam und dann einfach frage, was lief gut im eigenen Projektteam was könnte besser laufen, so die eigene Reflexion und dass sie dann noch die Gesamtreflexion machen, was lief gut teamübergreifend, was könnte besser laufen und die von alleine auch schon gut vorbereitet ihre fünf Minuten wirklich guten Input bringen. Und danach mache ich noch so eine kleine Tischrunde, also nach fünf Minuten ist dann Stopp und dann darf jeder dem Büro noch ein Feedback geben, wenn er möchte. Ich bereite mich immer vor, ich habe zu jedem Büro oder Projektmitarbeiterin ähm, mindestens ein positives Feedback, was gut läuft und meistens auch noch, was ich mir vorstellen könnte, würde dieser Person noch gut tun, dem Projekt noch gut tun, irgendein Optimierungsvorschlag, der aber auch wiederum sehr subjektiv ist. Bei einem Büro habe ich zum Beispiel genannt, um mal zum Beispiel zu bringen, dass äh, ich das Gefühl habe, dass sehr viele Bälle in der Luft sind und sehr viel Stress deswegen weil alles auf einer Person lastet. Mein, meine Empfehlung wirklich, habe ich gesagt, machen Sie sich entbehrlich. Sie haben so ein tolles Team, Sie haben fünf Mitarbeiter, die wirklich so eine gute Arbeit machen. Es braucht nicht alles durch Ihren Kanal gehen. Mir persönlich als Auftraggeber würde es ein viel, viel besseres Gefühl geben, wenn ich wüsste, das Projekt läuft auch mal zwei Wochen im Urlaub ohne Sie weiter. Ja, so halt ähm, auch persönliche Feedbacks gebe ich ganz gerne, nur so als Anreiz. Aber ich wie gesagt, ich möchte da gar nicht so tief drauf eingehen, weil da gibt es unendlich viele Beispiele, die, man, die, die ich jetzt nennen könnte. Das ist wirklich ganz, ganz individuell. Und zu guter Letzt bei dem Feedbackgespräch kommt dann die Abschlussrunde. So, vielleicht, was ist deine Lessons learned aus dem Jahr? was ist deine Intention für das kommende Jahr, was nimmst du mit, ne? was möchtest du dem Projektteam noch mitgeben. Einfach so eine nette Tischrunde am Ende, jeder hat zwei Minuten Redezeit und dann geht das so zack, zack, zack. Und da gehe ich auch gar nicht mehr drauf ein, was die Personen sagen. Also ich höre immer aktiv zu und nicke und grinse. Wenn es passt, passt meistens. <lacht> und am Ende sage ich dann vielen Dank für, für das Feedback oder sehr schöne Intention. Und dann nehme ich auch den nächsten Brand. Es geht nicht darum, einen Dialog zu starten, sondern jeder darf mal zu Wort kommen. Und dann geht es aber auch weiter. Ja, das ist so mein Input. Kurz und knapp zum Thema eigentliche Feedbackrunde. Und dann kommen in meinen Augen ein ganz, 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 ganz wichtiger Schritt, der viel zu oft vergessen wird. Und das ist Punkt sieben, meine ich, Nachbereitung. Wenn ich doch so viel tollen Input bekomme und mitgeschrieben habe und Feedback bekomme und Feedback geben darf, dann geht es doch auch ums Umsetzen am Ende. Also ich gucke mir nach jedem Feedbackgespräch, ich mache das eh nach fast jedem Gespräch, aber Feedbacks definitiv, setze ich mich hin, schreibe mir die drei, vier, fünf wichtigsten Punkte auf, die ich mitnehme. Ich schaue, was habe ich für Feedback bekommen? Was haben wir für Feedback bekommen? Was war auch meine Lessons learned, die ich selber erkannt habe? Und die nächsten Schritte, wie setze ich das um? Und vielleicht mache ich direkt einen Termin oder für mich einen Kalender oder eine Timeline irgendwie, dass ich schon weiß, dass ich damit auch weiterarbeite. Sonst verläuft sich das alles im Sande. Dann war es ein nettes Gespräch. Aber ich möchte doch auch konkret Punkte mitnehmen, mit denen ich weiterarbeite und vielleicht auch den einen oder anderen mal daran erinnern, wenn er was Schönes genannt hat, was er gerne umsetzen möchte und das dann mal im Prozess vergibst, was ja auch gut sein kann, dass ich auch mal sagen kann, hier, Sie hatten doch damals gesagt beim Feedbackgespräch, jetzt wäre der Zeitpunkt, das umzusetzen. Also das ist doch das Schönste, <lacht> das dann wirklich auch mitzunehmen. Also nicht nach dem Gespräch aufhören, Hörer auflegen und nicht was durchatmen und Feierabend, sondern wirklich auch kurz nachbereiten und dann in die Tat umsetzen, ins Handeln kommen. Ja, das war es auch schon zum Thema Feedbackgespräche. Jetzt fasse ich die sieben Schritte noch mal ganz kurz für dich zusammen. Erster Schritt, was ist deine Intention? Warum möchtest du dieses Gespräch führen? Welche Idee verfolgst du damit? Zweiter Schritt, wann ist der passende Zeitpunkt im Projekt? Also finde den passenden Zeitpunkt und leg ihn fest. Drittens, ganz wichtig, hol dein Projektteam vorher ab, ganz besonders, wenn die noch nie ein Feedbackgespräch hatten, was ganz viele noch nicht hatten. Viertens, Agenda, gute Vorbereitung. Fünftens, Einladung. Alle abholen und wissen, was dran vorkommt, wie lange, wie der Plan ist. Sechstens, das eigentliche Feedbackgespräch gut vorbereitet, gut strukturiert. Du kannst zu jedem Büro-Teilnehmer was sagen, ganz wichtig für mich zumindest immer, weil ich mir auch wünsche, Input von anderen zu bekommen, also gebe ich auch Input raus. Und dann siebtens, die Nachbereitung und auf jeden Fall ins Handeln kommen und umsetzen. Ich hoffe, ich habe dich damit ein bisschen inspiriert und ermutigt, das einfach mal auszuprobieren. Let's go, do it, ganz viel Spaß dabei. Mein Fazit auf jeden Fall aus einigen Feedbackgesprächen, die ich schon geführt habe, dass wir mit ganz, ganz wenig Aufwand, lass das mal, Stunde Vorbereitung insgesamt, ein bis eineinhalb Stunden Durchführung und dann nochmal Viertelstunde, 20 Minuten Nachbereitung, also wirklich mit ganz wenig Aufwand, ganz viel erreichen können, ganz viel Wirkung haben können, also Vertrauen aufbauen, können die Stimmung richtig, richtig gut verbessern, eine offene und ehrliche, wertschätzende Kommunikation etablieren. Das ist in Projekten so wichtig. Verständnis im Team herstellen. Wir können Fokus auf das Positive lenken, auf unsere Erfolge und dadurch auch wirklich lösungsorientiert denken und dazu anregen, Verbesserungsideen Einzubringen, den Raum einfach dafür öffnen, dass man mit guten Ideen ähm, auch rausgehen darf, ne? dass man dem Projektteam die Möglichkeit gibt, jetzt ist der Zeitpunkt wirklich mal innezuhalten, nicht im Alltagsstress weiterzurennen, sondern zu reflektieren, um wirklich mit guten Ideen, Optimierungspotenzial weiterzugehen und dadurch die Teamarbeit viel, viel erfolgreicher und wertschätzender gestalten. Also meine Intention an dich oder mein Wunsch für dich, probier das mal aus, setz das um, damit kannst du ganz, ganz viel Positives bewirken. So, das war's von meiner Seite. Ganz liebe Grüße und bis hoffentlich ganz bald.